0: Bom dia, irmãos. Que a paz seja com todos. Amém? Aqui é a pastora Raquel em mais um Devocional Edificai. Hoje o tema é o Ministério da Nova Aliança, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Paulo começará dizendo que os fiéis de Coríntio são suas cartas de recomendação, cartas vivas escritas no coração dele. Diante disso, ele revelará qual o segredo do sucesso ministerial, a capacitação que vem de Deus e a vivificação do Espírito. Paulo mostrará que o ministério espiritual é muito superior ao ministério da lei, porque o ministério do Espírito inspira total liberdade. Segundo a Coríntios 3.1, começamos a ver ele dizendo assim, Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como de alguns outros, de carta de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação de vós? Aqui ele está se referindo que naquela época os falsos apóstolos que perturbavam os coríntios costumavam escrever cartas de recomendação. Paulo nunca achou necessário pedir recomendações, como deixa claro as duas respostas não implícitas às perguntas feitas neste versículo. Ele se refere que vós sois as cartas vivas. A transformação espiritual dos crentes coríntios era endosso suficiente para Paulo. Eles mesmos eram cartas espirituais escritas pelo Espírito na tábua do coração de Paulo. As letras literais escritas com tinta em papel ou mesmo em tábuas de pedra não se comparava às vidas transformadas dos crentes. A referência às tábuas de pedra lembra os leitores dos Dez Mandamentos e do Antigo Pacto. Você pode ler lá em Deuteronômio 9,9. Ele, no, no texto acima, ainda diz: A letra mata, o espírito dá a vida o qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou dá a vida. A letra mata se refere à lei do Antigo Pacto, que não se destinava a conceder vida, mas apenas a revelar o pecado da pessoa. O Espírito usa a proclamação do Evangelho e cria nova vida por meio da fé. Mas se a ministração da morte escrita e gravada em pedras era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés por causa da glória do semblante, cuja glória estava acabando, a ministração da morte se refere ao antigo pacto feito no Sinai. O seu efeito era de condenação e a morte, e não da justificação e a vida que a morte de Jesus trouxe para nós. Isso não era culpa do antigo pacto, mas sim dos pecadores que eram incapazes de atender às suas exigências. Os dez mandamentos foram escritos e gravados em pedra, Êxodo 31,18. Sendo Deus a fonte da lei, era justo que o seu media mediador humano tivesse algo da glória do Senhor. Como não será a ministração do Espírito, então, mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça cederá em glória. Ele está se referindo aqui que se a ministração do Velho Concerto, do Velho Testamento foi gloriosa, quem dera agora a nova ministração do Evangelho por Cristo Jesus que ela é muito maior em glória. As expressões ministração do Espírito e ministração da justiça se referem ao novo pacto, o resulta em justiça por meio do Espírito Santo que habita em nós. O contraste entre o antigo pacto e o novo pacto está no grau da glória ligado a cada conserto. Na nova ordem natural, vamos usar um exemplo. Simples e claro. A glória da lua se desfanece todo mês. Não é nada comparado ao sol que nunca deixa de brilhar. Glória em glória. Todos nós, como a face descoberta, contemplamos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados na mesma imagem de glória em glória como pelo Espírito do Senhor, em Paulo inclui todos os cristões na frase, como a face descoberta cuja glória, uma vez iniciada no novo pacto, nunca vai se desvanecer. A glória na terra, em regeneração, justificação e santificação, vai ficando cada vez maior, no céu, em glorificação. É isso que Paulo estava querendo nos dizer. Conclusão, terminando após... A experiência no alto do Monte Sinai, Moisés desce com a face resplandecente. Mas após ministrar a vontade do Senhor, ele encobre o rosto com o véu, com o objetivo que os israelitas não fiquem desconfortáveis com o fato. Por outro lado, Paulo começa citando o que aconteceu e testemunha que ao contrário de lá... Nós devemos contemplar a glória de Deus e revelá-la ao mundo através das nossas vidas. Não precisamos mais de um véu, mas nós teremos conhecimento real da glória de Deus quando nos relacionarmos com Ele, por meio de Jesus. E nessa relação não há necessidade de encobrir-se, de envergonhar-se. Devemos declarar com ousadia quem é Jesus à medida que o Espírito nos torna mais parecido com ele. Glória a Deus, que você tenha um ótimo dia e possa ter entendido esse texto em nome de Jesus.